0: Moim gościem i waszym jest Magda Boczarska. Cześć, Cześć Magda. Dzień dobry, witam państwa. Właściwie mogę powiedzieć, jako Magda Boczarska nie trzeba nic dodawać. Magda, um, pierwsze takie pytanie, które mam do ciebie, czy ty dalej trenujesz triatlon?
1: Nie, nie trenuję już triatlonu. Yy, z kilku przyczyn. Yy, wiesz co? To jest tak absorbujący sport. Wspaniały, ale tak absorbujący, że absolutnie nie dla aktorki. To znaczy, w momencie jeszcze, kiedy właściwie co rola, to ja mam jakieś spotkanie, znaczy rola to jest jak spotkanie z innym ciekawym człowiekiem, a tak się zdarza w moim przypadku, że za każdym razem jeszcze za tym idzie dodatkowa wartość, tak jak w przypadku, będziemy rozmawiać o filmie Heaven in Hell, ale tutaj akurat były skoki, nie wymagały może, ale moja poprzednia produkcja treningi Kendo, mówię o... Serialu, zachowaj spokój, treningi kendo, jakoś co rola, coś. I po prostu na ten triatlon w ogóle nie było miejsca. Ale i wiesz, dlaczego się pytam?
0: Dlatego, że w jednym z wywiadów powiedziałeś takie zdanie, że ten triatlon, to, że ty to trenujesz, powoduje, że ty wtedy możesz wszystko. Zauważyłam, ale wiesz, co że możesz dalej kontynuować. Ale mi bardzo,
1: znaczy, żeby było jasne, Aha. ja biegam, pływam, okay. jeżdżę na rowerze, ale nie biorę już udziału w zawodach. I jeżeli chodzi o te dziedziny sportowe, no to one mi zostały, ale wiesz co, triatlon dał mi bardzo dużo, on mi w ogóle na tamten etap życia bardzo dużo poukładał w głowie. Poznałam niesamowitych ludzi przez triatlon, którzy też mi jakoś pokazali, jak bardzo sport potrafi poukładać i taka regularność i rutyna. To nie było dla mnie nowość, bo ja wcześniej też. Mm, dość intensywnie trenowałam krafmagę na użytek, też przygotowań Wow, do filmu. Idealny facet dla mojej dziewczyny. Potem mi ta krafmaga trochę została, ale został mi taki w ogóle. Ja w ogóle lubię się zmęczyć, lubię sport. On mi, w ogóle jest, mi sport potrzebny. Znaczy, już nie mówię tylko o dbaniu o siebie, tylko on mi też bardzo dużo układa w głowie. Jak, m, najlepiej mi też robi na psychikę i ten sport rzeczywiście mi jakoś towarzyszy cały czas. Teraz, gdy jestem mamą, to trochę też w ogóle innym wydaniu, ale ale. ale mm, Wiesz co, bardzo dużo dał mi triatlon i rzeczywiście to był taki pierwszy moment, w którym ja pomyślałam, że jeżeli ja sobie postawię jakiś cel, znaczy, że naprawdę mogę wszystko, to znaczy, że jestem
0: w stanie wiele osiągnąć, bo to była taka abstrakcja. Czyli dalej możesz robić wszystko, to gdzieś tam cię zahartowało. No może zadać ci to pytanie, myślę, że wiele osób chciałoby zadać takie pytania. może już ktoś zadał, dlaczego akurat film, Heaven in Hell, film, który jest filmem e, twórców. Chcesz 300... zadać mi
1: pytanie, dlaczego się zdecydowałam 65 gotowa. dni. wszyscy zadają to pytanie. Czekaj łyk wody już ci mówię. Ale może
0: że to, to pij wodę, a ja e, powiem Ci, że jak usłyszałam, że będziesz grała w tym filmie, to pojawił się taki dysonans. Magda boczarska. Nie. E, obejrzałam, żeby nie było. Część, przyznam się szczerze, że część e, e, i na pewno dokończę. Dwa zupełnie inne obrazy. No, no tak i powiem ci, że wiesz co, no
1: oczywiście, że jak dostałam propozycję, yy, od, yy, zadzwoniła do mnie Ewa Lewandowska, producentka. I jak powiedziała mi, że jest producentką filmu 365 dni, chcę mi, to pomyślałam sobie, chyba ją Pan Bóg opuścił. I natychmiast skierowałam ją do mojej agentki, uprzedzając moją agentkę, że dzwoni producentka 365 dni, chce mi zaproponować rolę w filmie. Oczywiście później dowiedziałam się już, jakby po fakcie Ewa, śmiejemy się z tego teraz, jak opowiadam, jak drżącym głosem dzwoniła i pomyślała sobie: A odważę się, a co tam najwyżej odmówi? Że... Ale i tu moja agentka Kasia zrobiła naprawdę robotę, za którą jestem jej bardzo wdzięczna, bo powiedziała mi: Ale poczekaj, kurczę, ale słuchaj, odbyłam z nią godzinną rozmowę. Mówi, tak nawet z ciekawości zaczęłam rozmawiać i mówi, kurczę, bardzo mnie zaintrygowała. Mówi, ja czuję, że coś w tym jest. No i tak powoli, powoli, powoli. Do mm -hmm. tego jeszcze doszedł producent, który jest też koproducentem tego filmu, ale też moim zaprzyjaźnionym producentem z innych produkcji, który jeszcze powiedział mi wiesz co, a spróbuj dać temu szansę, bo może coś jest w tej historii. Powiedział mi takie słowa, które wiesz, to jest zawsze jakaś taka szansa, film będzie też po angielsku, jest taka szansa otworzyć taką furtkę, zrobić coś innego tutaj u nas. I moja agentka mówi do mnie: na spotkanie, przecież cię nie ugryzą", no jakby wyjdziesz, powiesz po prostu się spotkamy. No i jak się spotkałam z nimi, to już poczułam, że mam po drugiej stronie bardzo świadomych twórców, którzy doskonale wiedzą jaki film zrobili wcześniej, wiedzą w jakim momencie są. Wiedzą jaką drogą by też chcieli podążać i Tomek Mandes, który jest też aktorem, którego znałam wcześniej jako aktora. Bardzo mnie nieprawdopodobnie w tej rozmowie zaskoczył też jakąś taką swoją, a ja nie jestem łatwym rozmówcą, dojrzałością, taką też Jawiło mi się to wtedy już jakaś taka świadomość reżyserska, i naprawdę tak pięknie brał na klatę całą moją krytykę, bo ja też powiedziałam, że bez szczerości nie ma jakby sensu, żebyśmy rozmawiali. Wiesz, co te spotkania dwa, trzy, może cztery, to trwało dwa miesiące? Jak mnie tak pozyskiwali cały czas pytając, jakby coraz bardziej szliśmy w las. To znaczy, ja dostałam scenariusz, treatment, powiedziałam swoje zdanie, powiedziałam, co moim zdaniem, w czym widzę, co, czego nie widzę, w czym jest potencjał, i powoli, powoli, powoli. Nagle zrozumiałam, że jeżeli ja się w te podróż nie zabiorę, to będę tego bardzo żałować. Ale to, co było dla mnie od początku w ogóle bardzo istotne, co mi powiedziano, to to, że chcę opowiedzieć film o podmiotowej bohaterce. To znaczy nie jak w przypadku 365 dni, kiedy, to jest moje zdanie, kiedy kobieta jest obiektem, jest obiektem pożądań i rządz i, 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 i też, yy, znaczy nie jest dla mnie I tu mnie znajduję, to jest bardzo ważne
0: zdanie, co powiedziałeś, tu znajduję z tobą mianownik a propos tej podmiotowości kobiet. Bo takie bohaterki też grasz i tak mi się wydawało, że właśnie to cię tak, też przekonało.
1: Tak, rzeczywiście ja takie bohaterki, czy też świadomie wybieram, czy ja takie ściągam do siebie. i, i też. Ale wiesz co, wrócę zaraz, bo to jest mm -hmm. temat na osobną rozmowę. Skończę tylko jeszcze ten, ten wątek. Bo rzeczywiście już się łapię na tym, że w przypadku Heaven In Hell można otworzyć 10 drzwi, w każde z nie pójść i zapomnieć, gdzie się było wcześniej. Chcę dokończyć tylko ten wątek, że wiesz co, że zagwarantowali mi tak, taką... Dali mi absolutne poczucie bezpieczeństwa, że rozumieją moje obawy, rozumieją jakiego filmu nie chcę zrobić, na jaką podróż się w nimi nie zabieram. No, jakby umówmy się szczerze, jeżeli chodzi o 365, ja bardzo szanuję ten sukces komercyjny, ale artystycznie to nie jest moje kino i nie widzę siebie w tego rodzaju kinematografii. Mm -hmm. Ale komercyjnie naprawdę no, numer jeden na świecie i to nie tylko wśród filmów nieanglojęzycznych, tylko wśród... no ale Zostawmy to. W każdym razie y, zaprosili mnie do pracy nad scenariuszem na 5 miesięcy przed y, co spowodowało, że to też była moja bohaterka. I rzeczywiście ten dialog był czymś co, i też ta praca nad scenariuszem, że ta bohaterka spowoli stawała się mi coraz bliższa, co też na początku na etapie scenariusza to był ktoś, kogo ja w ogóle nie rozumiem, taka lilia po prostu, za którą ktoś wzdycha, trochę przyjaciele ją ciągle pocieszają, właściwie nie wiem dlaczego, że udało się zbudować kogoś, kto jest inny ode mnie, ale też bardzo mi bliski, no bo to zawsze będę ja w takich, a nie w innych okolicznościach. Ingerowałaś? Tak? ingerowałaś w scenariusz? Ja bym nie nazwała tego ingerowaniem, tylko w momencie, kiedy ja zostałam zaproszona do pracy, a pracowaliśmy w takim zespole pięciu osób. Yy, też z moją tri, z autorką scenariusza i, i, i właśnie z Tomkiem, i tam jeszcze nie tylko ten zespół miał pięć-sześć osób momentami, to yy, no już jakby byłam pełno prawnym pewną prawną osobą, która też wnosi swoje zdanie, ma jakieś uwagi, sugestie i jakiś wpływ też na to w jaką stronę to idzie. Też zasugerowałam konsultacje psychologiczne mojej relacji z relacją Kasi, z postacią graną przez Kasią Sawczuk, moją córkę. Też wiedziałam, że jeżeli na co też zmieniłam minimalnie akcent, oni bardzo chętnie Przyznali mi rację i za tym poszli, że dużo bardziej przesunęłam akcent na. Znaczy dużo bardziej rozwinęłam jej wątek jako mamy, macierzyństwa, bo ja też wiedziałam, że jeżeli nie uda mi się jej obronić jako matkę, nigdy za nią nie podąży jako za kobietą. To znaczy, jeżeli wicnie, i też bardzo mi zależało, żeby to była bohaterka nieidealna, wielowymiarowa, niejednoznaczna, też z wadami,
0: wkurzająca momentami, znaczy żywy człowiek po prostu. Dwa tematy, które mnie zainteresowały. O Jezu, dwa mówiłam. <laughs> dwa tematy. To oczywiście rola kobiety. Ale rola kobiety w sensie przełamania pewnego stereotypu, który uważam, że dalej funkcjonuje. Czyli kobiety, która jest po 40, i zakochuje się w o wiele młodszym partnerze. I drugi temat, który mnie interesuje, to jest to, o czym powiem, wspomniałaś już, czyli macierzyństwo. Czyli jak tutaj spełnić mm -hmm. się na tym polu. Ale zacznijmy od tego pierwszego. Czyli kobieta po 40, zakochująca się w mężczyźnie z dużo, dużo młodszym. Czy trudno było czy trudno było tobie wejść w tą rolę? Pytam przez pryzmat, nie ciebie jako aktorki, tylko jako Magdy, no właśnie z, z, partnerem. z partnerem.
1: Więc doskonale rozumiem, ponieważ prawie te 10 lat temu, kiedy, kiedy zetknęłam się ze swoim obecnym partnerem, Mateuszem to też, jeszcze tym bardziej on jest też aktorem, jest osobą publiczną, no, strach który mi towarzyszył, ale przed takim ostracyzmem i przed taką oceną. No, z dzisiejszej perspektywy te moje obawy już tak na to nie patrzę. No, nie chcę powiedzieć, że mi się wydają śmieszne, bo to jakby były poważne moje prawdziwe uczucia, ale, ale patrzę na to zupełnie inaczej. Chcę powiedzieć, że przez te 10 lat mam wrażenie, że się bardzo dużo zmieniło. To znaczy, wiesz co, przywołam na sekundkę moment wątek sztuki kochania. że jak Dostałam scenariusz strzytki, kochanie, już wiedziałam, że jestem w obsadzie, oczywiście bardzo chciałam to zagrać, bardzo mnie poruszyła ta historia. To wiele osób mówiło, jaki jest sens robienia filmu o kobiecie, którą niewiele ludzi pamięta, jakaś babci w chustce, która 40 lat temu napisała książkę o seksie dla kobiet i rozdawała prezerwatywy. I nikt nie przewidział, że życie napisze do tego swój własny scenariusz, to znaczy, że będzie sytuacja protestu kobiet, czarnych parasolek i, i że ten film stanie się bardzo aktualny i bardzo potrzebny. I co było też takie znamienne, że Michalina po 40 latach znowu zabrała głos, w ważnej słusznej sprawie, to znaczy, bo nasz film się idealnie wpisał jakby w czasy, w kontekst i w tym filmie mam wrażenie, że on znowu pojawia się, ja przynajmniej mam takie wrażenie nie wiem czy ty, ale w moim otoczeniu jest mnóstwo kobiet, które są związane z młodszymi partnerami coraz więcej osób, przy okazji też tego filmu zaczyna się osób, które znałam i o których nie wiedziałam, bo te związki były jakoś albo ukrywane albo mówią tak, ja też żyję w takim związku ja się pyta, ale ile jest młodszy twój partner od ciebie a Jezu nie powiem ci i, i Mam wrażenie, że idzie jakaś taka fala. Ja nie potrafię powiedzieć, z czego to wynika. Czy, czy jakby mężczyźni odważyli się,
0: wiesz
1: rozmawiałam na, na ten temat z profesorem z którym mam szczęście po sztuce kochania być w bardzo serdecznej relacji, że na pewno jakby to tak wiesz, traktować socjalno-psychologicznie, też oczywiście seksuologicznie, to jest to, wynika to przede wszystkim oczywiście z jakiejś emancypacji kobiet, ale też masz rację, słowem kluczem jest świadomość. bo za tym idzie też zadbanie o siebie, też pewnego rodzaju świadomość własnych potrzeb, odwaga. Zmienia się też, to jest to co Michalina mówiła, że bardzo się zmienił ten patriarchalny model, bo jeszcze za jak Michalina pisała książkę to przynajmniej u nas w Polsce poza małymi wyjątkami kobieta żyła w takim przekonaniu, że właściwie powinna być zadowolona jeżeli jej partner dzięki niej osiągnie spełnienie seksualne. Nie było za bardzo mowy o mm. tym, że ona też może mieć orgazm, że może mieć potrzeby, że może z tego rozliczyć swojego partnera. i Mam wrażenie, że to się zmienia, a może przez większy dostęp social mediów, na pewno też przez jakby mówienie o tym, poruszaniu tego tematu, też więcej ludzie są, znane osoby są coraz bardziej na świeczniku, mamy też więcej, no zobacz na prezydenta Francji, jego żonę Brigitte Macron, 25 lat różnicy, Madonna, Cher, że chodzi mi o to, że coraz bardziej też więcej słyszy się o jakichś ludziach, którzy mogą dawać pewnego rodzaju odwagę czy też stanowić pewnego rodzaju wzorzec, że ten temat staje się to coraz bardziej taka informacja, która znaczy mniej, ale znaczy nie chcę sama sobie trochę zaprzeczyć, bo chcę powiedzieć, że z jednej strony więcej się o tym mówi, ja obserwuję tego dużo wokół siebie, a z drugiej strony ciągle pokutuje ten ostracyzm, że w przypadku modelu, kiedy to mężczyzna jest sporo starszy od kobiety. Plus Plus, no mówi się jak ona może z tym na przykład o Jezu, że jest staruch i nie wierzę w to uczcie, co też jest mega krzywdzące, bo może jakaś dziewczyna wyniosła taki wzorzec z domu, że pociągają starsi mężczyźni, bo potrzebuje ojca, faceta i może naprawdę ma taki model, że lubi starszych facetów również fizycznie. A jeżeli w, w przypadku odwrotnej relacji najczęściej ciągle też bardzo krzywdząco traktuje się mężczyznę, bo też się go kompletnie uprzedma uprzedmiotawia, mówiąc, że na pewno taka kobieta jest jego takim trampoliną, mm -hmm. jakimś takim pomostem, że zapewni mu jakąś, że go gdzieś pociągnie, że na pewno ją zostawi, jakby nie dając mu zupełnie prawa, że być może on pożąda jej trochę starszego ciała, że imponuje mu w łóżku, bo ma większe doświadczenie, że imponuje mu jej intelekt, że czuje się też, że go po prostu pociąga. Więc mam wrażenie, że nasz film wpisuje się w jakiś taki nurt jakiejś dyskusji, która, która
0: która, Ja, którą przynajmniej ostatnio zauważam i... A może inaczej, jeszcze na nowo ją wywołasz, między innymi tym, tym filmem. Na nowo, w kontekście takim, bo odnosząc się do tego, co powiedziałaś, też mam takie wrażenie, że to oczywiście się zmienia. Ale to jest tak, że my chętnie obserwujemy to, co się dzieje wokół nas, a jak to gdzieś przychodzi na nasze podwórko, to często no, nie jesteśmy jeszcze otwarci, oczywiście... jesteśmy oczywiście...
1: pierwsi do krytykowania i do, do oceniania. I, I wiesz,
0: zauważyłam też po sobie. i po... Mhm. Ja już staram się nie czytać komentarzy w internecie, I teraz, ale... Magda, mały przycinek, bo... Ja też nie czytam, ale pamiętam taki też taką falę gdzieś, która się na początku jak się związała się z, związali się z Mateuszem, że niewiele osób dawało szansę jakby tej, tej relacji. Gdzieś ta, te, te komentarze gdzieś tam się przewijały. Nie chcę powiedzieć, że idziesz na, na przekór i wyznaczasz jakieś absolutnie trendy, bo myślę, że siła uczucia czasami jest taka, że po prostu ono jest tak olbrzymie i nie ma znaczenia, nikt nie kalkuluje, czy jesteśmy 5 lat starsi, czy pięć lat młodsi. Wiesz, jak już w
1: przypadku teraz, kiedy naprawdę kobiety są Często w przypadku tych różnic wieków naprawdę nie jesteś w stanie dojrzeć różnicy. Ludzie po prostu o niej wiedzą, ale gdyby ktoś zestawił kobietę i mężczyznę to trudno się dopatrzeć.
0: żebyś nie zauważyła wiekowej. albo nie zauważył. Um,
1: ale to prawda, wiesz co ciągle mnie spotyka taka, znaczy dociera do mnie. Um, mówię staram się tego nie, nie, nie czytać i, i, i... Ale ciągle spotykam się z komentarzami, że ktoś mówi no już czerstwa albo się na pewno zaraz posypie, albo na pewno zamienią na młodszy model. Wiesz co już nie jest to dla mnie bolesne. Ale też wiem, że ludzie się po prostu zdradzają, rozstają i wiek, metryka nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ludzie mogą przeżyć ze sobą całe życie z dużą różnicą wieku, kiedy kobieta jest starsza albo mężczyzna jest starszy. Mogą być równolatkami i też może im w życiu nie wychodzić i cały czas ktoś może szukać, poszukiwać. No to jakby suma, sumarą, jeżeli coś się wypala między ludźmi, to najczęściej wypala się dlatego, że ludzie przestają się rozumieć. I można powiedzieć, że jasne to też jest spowodowane wiekiem, ale no, po co tak generalizować. Jeżeli, no ale tak, rzeczywiście mamy jeszcze szczególnie u nas w Polsce jakąś taką tendencję do tego, że ludzi jakby strasznie wkurza ta sytuacja, wiesz, że kobieta może być starsza i żyć takie stygmatyzowanie i wiesz co, wydaje mi się, że to też jest pokłosie tego patriarchalnego wychowania. Mhm. Że ciągle jakby pozycja kobiety była ustawiona w takim, a konkretnie nie innym kanonie, i kobiety nie wiązały się z. No czy słyszy się, a mówi się, że moja babcia była starsza, albo moja mama jest starsza od mojego taty. No ale to są ciągle takie pojedyncze przypadki, ale generalnie tak generalizując, jest to ciągle jakby takie wyjście spoza utartego kanonu, jak to u nas zazwyczaj w Polsce jest. No, lubimy szablony, tak? No, a, lubimy ktoś, szablony, tak. Ale też wiesz, co ciekawe, zauważyłam, że też yy, posługują się nimi posługują się nimi też kobiety.
0: Mhm. O, kobiety myślę, że bardzo często lubią oceniać i, i z dwojga złego to pe, pewnie bardziej kobiety tak pomyślą ale niż być może propos, nawet inaczej. mężczyźni.
1: A propos filmu, bo oczywiście my sobie rozmawiamy, ale przyczynkiem naszej rozmowy jest mój film Heaven in Hell, mm -hmm. że też nasz film porusza, bo też... Powiedziałam ci o tym pewnie sobie jeszcze porozmawiamy o, o tej mojej filmowej relacji z Kasią Sawczuk, ale znaczy z moją córką, a mm, grają z Kasia Sawczuk, ale też myślę, że ten film i też, bo jestem już po paru pokazach wiesz i widzę, że on bardzo zapala, to znaczy bardzo wiele kobiet utożsamia się z mamą, która nie może się, albo są mamami, mają też jakby przygodę z własnym dzieckiem w kontekście jakby braku porozumienia się jakiegoś takiego bolesnego rozdziału, albo przeszły to, albo na przykład miały depresję, albo były na zakręcie życiowym. Albo same są córkami, ale widzę, że to też zapala do takiej dyskusji, jak my wychowujemy własne córki, w sobie uposażyć
0: i jak same zostałyśmy wychowane. To jest bardzo ważne co powiedziałaś, a jeszcze bym dodała jedno do tego, czyli co kobiecie wolno, a propos tego patriarchalnego wychowania i, i życia w takim a nie innym też społeczeństwie, chociaż ono się zmienia, po czterdziesty. Znaczy, ja myślę, że kobiecie wolno absolutnie wszystko. No, mhm. Mówi się, że 40 to nowa 30. Znaczy ja w ogóle. Ja nie teraz, słyszałam,
1: ale już mi się podoba. Ale to ja słyszę często, że przesuwało się to wszystko. No, Zobaczę, kiedyś się mówiło, że jak kobieta zajdzie w ciąży, to do 30, bo mhm. po 30, no to jak ja zachodziłam w ciąży, to moja ginekolog mi mówiła, oby do 40. No to jakby przesunęły się te granice, bo kobiety są też to tak samo, dużo bardziej zadbane, mam większy dostęp do wszystkiego, dużo bardziej świadome, dużo bardziej sobie siebie chcą realizować, dużo bardziej siebie chcą samospełniać. Chcą też, jakby wiedzą, że mogą, um, że mogą też stawiać granice, wiedzą, że mogą sięgać po pomoc psychologiczną, wiedzą, że są jakieś czasami różne sposoby wyjścia z sytuacji. Znaczy próbuję jakby może nieudolnie zamknąć to w jakiś taki... No może większa empancypacja jest po prostu dobrym słowem, ale no, świadomość jest chyba słowem ładniejszym i bardziej fortunnym na użytek naszej rozmowy, że, hmm, poczekaj, tak się nagadałam, że trochę odbiegłam od... Nie mów,
0: mów, to wszystko się dalej trzyma kupę. Dalej, dalej się
1: trzyma kupy, to dobrze, że wiesz co, że... Hmm, no zmienia się to. Myślę, że ta świadomość. A, już, a wiem, że, wie, wie, no. że, wie, że rozmawiałyśmy, że, wiesz co? że wiele kobiet mówi: Na przykład, ja mówię: O, boże, bo ja przekroczyłam 40 i ten akt, a za chwilę mi kobieta powie: Po 50, to jest najlepszy czas, jak ja bym chciała mieć 44-40. No, że bardzo się, to, bardzo się to zmienia. Ja też wiem: Znaczy, wiesz, już wydaje mi się, że odeszliśmy chyba od tych czasów, kiedy wiek był takim szlabanem. Trumna albo wie, kto już jest matka babcią po życiu to... koniec, wiesz,
0: że coś zawodowego, to to nie, nie, no nie, 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 osobistego, nie jest niej w ogóle. i tak dalej. Ale oprócz nie. tej świadomości, która się zmienia również w kobietach, jest też taki stosunek do siebie, oprócz tego, że oczywiście dbamy, próbujemy być dalej atrakcyjne. Ale jednak pytanie, jak poukładać sobie w głowie, teraz mając na przykład ty, i w życiu, ale również i w filmie, takiego młodszego partnera. No jednak starzejemy się, prawda, nie czy patrzysz przez... Jednak powiedziałabym, że film to jest trochę inna sytuacja niż moje życie, bo ta różnica wieku jest większa. Dwa razy co najmniej
1: taka jak między mną a w moim życiu osobistym i to jednak myślę ma znaczenie. To znaczy ja nie byłam w takiej sytuacji, ale wyobrażam sobie, Aha. że szereg strachów, z którymi musisz się zmierzyć, to znaczy czy na pewno jesteś dla niego atrakcyjna, że zegar tyka, już nie mówiąc o kontekście macierzyństwa i dziecka, bo może ja już mam dziecko prawie dorosłe, a on jak moja bohaterka, a on kiedyś będzie chciał dzieci, ja nie będę mu mogła ich dać. To znaczy myślę, że ten... 15 lat różnicy to jest jednak bardzo, no to można powiedzieć, że to prawie pokoleniowe, ale to oczywiście z jednej strony to jest nic, ale myślę, że dla kobiet, szczególnie, że los dla kobiet i ten biologiczny zegar, tak nas matka natura uposażyła, że nam ten zegar biologiczny cyka i myślę, że to dla wielu kobiet jest taka... Taka cezura tego, że, że no i wiesz ja każda z nas będzie miała menopauzę, każda z nas będzie miała siwe włosy i to jest to duża niesprawiedliwość, że mężczyźni radzą sobie z tym dużo inaczej. Już nie mówiąc o że oni mogą mieć dzieci w wieku i 70 lat. Pytanie, no kto to wychowa, ale wiesz, ale kto je ja wychowa, kobieta, ale też usłyszałam, że kobieta dlatego ma ograniczone, że no tak wiesz, że ktoś musi te dzieci wychować. Oczywiście ja mówię w biologii, w zamyślech to zostało wymyślone, przecież wiadomo, że szczególnie teraz myślę, to się bardzo zmieniło. I mój partner jest doskonałym ojcem i, i też widzę w mnóstwo wspaniałych ojców, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że, że gdzieś no nie ma sprawiedliwości, nie, to to. takim i też mówię o tym, że my się dużo bardziej musimy z tą cezurą wieku Mierzyć, że są takie oznaki albo to pogodzić coś, Pogodzić może tak, w ten sposób. Są, nie? Ale ty tam wiesz, dlaczego. Nasza biologia to po prostu. Wiesz,
0: to no, generalnie nikt, 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 nikt czasu nie oszuka, mężczyźni również, prawda? Bo jakby tutaj wieki. Jest... Oczywiście, że ich nie
1: oszuka, ale biologia jest
0: wobec nich trochę bardziej łaskawa. To prawda, zawsze mają lepiej. <śmiech> Bym powiedziała, nie tak bardzo pod górę. Ale chcę Cię zapytać w kontekście tego, jak bardzo. Wyeksponowany jest kult ciała w dzisiejszych czasach, to dążenie kobiet do, do takiego dbania. Nie chcę powiedzieć, że nadmiernego, bo każdy to wartościuje według siebie, ale ciągłego odmładzania się i tak dalej. Czy to może gdzieś tam na podstawie tego, jak budowałaś swoją rolę, również no, swojej bohaterki, prawda? Czy to też brałaś to gdzieś pod uwagę? No tak, mamy nawet taką scenę, kiedy moja bohaterka stoi przed
1: lustrem i. i, i... Uśmiech na jej twarzy po pięknych chwilach zamienia się w zapatrzenie się na siebie i w konstatację swoich zmarszczek, więc nie uciekaliśmy od tego w filmie, mówimy o tym i to też było dla mnie takie, ja często jestem pytana dlaczego, powiedziałam kiedyś, że tak czekam na ten film, że on jest dla mnie taki osobisty, no, też z bardzo wielu powodów, bo po pierwsze wydarzyła się tam piękna przygoda, to się nie zdarza często, mam tyle filmów na koncie, nie zawsze wydarza się, no, miałam tak parokrotnie w życiu "Różyczka" sztuka kochania, jestem też po drugiej części sztuki kochania, która była też absolutnie nieprawdopodobnie wyjątkowym planem, ale czasami Zauważyłam jedną prawidłowość, jeżeli wydarzy się na planie coś takiego fajnego międzyludzkiego, że po prostu ludzie się na planie polubią, zostają jakieś relacje, że to nie jest tak, że koniec, skończyliśmy film do widzenia i spotkamy się mm. za dwa lata przy innym projekcie, tylko nie wiem, dzwonimy do siebie nawzajem interesujemy się co u siebie, zostajemy w kontakcie, a to jest absolutnie, ten film jest absolutnie takim naszym wszystkim wspólnym. To jest też niesamowite, też tak bardzo ekipa się z tym filmem utożsamiła, że wszyscy mówili że to jest nasz film. Tomek Mades tak ładnie powiedział, że największym jego sukcesem jest to, że to nie jest jego film. To znaczy chodzi o to, że po prostu zrobili go wszyscy i że wszyscy, wszyscy mówią o tym, że to jest nasz film, że, że to jest takie nasze. To za każdym razem zostawała z tego jakaś taka istotna historia i on mnie bardzo obszedł, jest dla mnie bardzo ważny, bo też chyba pierwszy raz i ja się do tego otwarcie przyznam, zderzyłam się z kontekstem przemijania, bo ja wiem, że jestem postrzegana jako atrakcyjna kobieta. Um, oczywiście mam też słabsze momenty, jestem normalnym człowiekiem, na, chodzeń, na co dzień chodzę nieumalowana, chodzę w dresie, ale y, też zdarza się mi, że mniej paparazzi zrobią zdjęcie jak wyglądam dużo gorzej, bo tak jak mówię jestem też normalnym zwykłym człowiekiem, ale Zderzył mnie ten film z kontekstem przemijania i tym, że, że mi też cyka czas, bo z jednej strony obsadzono mnie w roli atrakcyjnej kobiety, w której może się zakochać 29-latek i, mhm. i, i wybór mojej osoby miał to jakoś uwiarygodnić, to znaczy pewnie jakiś, znaczy przede wszystkim myślę zostałam obsadzona jakby emocjonalnie i ze świadomością, że mogę ten rolę pociągnąć, ale też pewnie kontekst fizyczny no też nie jest bez znaczenia przy kompletowaniu obsady. I z drugiej strony niby obsadzono mnie w roli atrakcyjnej kobiety, w której może się zakochać dużą odżywacę, z drugiej strony przypominano mi, ale hello ty jednak jesteś po 40
0: masz te zmarszczki i kamera też ich cały czas szukała. Dyrektorki kin różnych sieci wypowiadały się, kogo stawiają sobie za wzór i tak dalej. Dobry smak w ubiorze to Magdalena Boczarska, znakomita aktorka. Nie tylko z niezwykła piękna, ale też z doskonałym poczuciem estetyki i stylu. Ikona, 44 lata, wygląda młodo, świeżo, bez botoksu. No to jest, no, proszę bardzo, to jest coś, co sobie specjalnie wynotowałam jako, jako wiesz, zrobiłam screena jako, bardzo miło. jako cytat, a propos tego, że jednak jesteś postrzegana przez nie tylko mężczyzn, ale i kobiety jako, jako właśnie ta kobieta atrakcyjna, a jednocześnie taka kobieta, która no, mając, będąc po, po, po 40, nie eksperymentujesz ze swoją twarzą, nie eksperymentujesz z różnymi ja historiami, z bardzo a propos przyczynę. tego przemijania. No ja wiem, no
1: ty chyba też to wiesz, ja wychodzę z założenia, że trzeba dbać o siebie, ja też wykonuję taki zawód, że wiesz moja twarz, ciało to jest moje narzędzie pracy i chcę, żeby mi służyło jak najdłużej i wiesz to też nie jest tak, ja chcę dbać o siebie, chcę być mhm. zadbana, ale nikt nie wymyślił dotum na starzenie się i jak popatrzysz trochę na ja wystarczy, że popatrzę wokół na osoby, które są po jakiejś większej ingerencji. No to niestety widać i to wychodzi i. Ja też nie wyobrażam sobie, że mogłabym zrobić coś, co odebrałoby mi tożsamość jako aktorce i też pozbawiłoby mnie szansy grania ciekawych ról. No, nie, nie wyobrażam sobie tego. Myślę, że to by było bardzo niebezpieczne. Nie wiem, może bym sobie coś zrobiła, gdybym nie była aktorką, ale taka kapsuła bycia aktorką jakoś mnie przed tym bardzo zabezpiecza, żeby też był jasny, Ja nie czuję takiej potrzeby. To znaczy, uh -huh. wiesz co, usłyszałam od jednej osoby, że nie da się powiedzieć, że istnieje starzenie się z godnością. Że to brzmi jako ksymoron, że starzenie się jest upodlejające, wszyscy się starzejemy. To mi też powiedziała inna osoba i pomyślałam, że to jest takie piękne, bo dzieci odkąd się rodzą się starzeją. To znaczy czas upływa i nikt z tym nigdy w życiu nie wygrał. Powiem ci inna, jeszcze jedną... I... też mi jeszcze jedną powiedziała, wiem o jeszcze jednej rzeczy. Co mi da, że ja się teraz umartwiam, że nie wyglądam jak 30-latka, bo mam 44 lata. Skoro z perspektywy może za 12 lat powiem sobie, jaka ty byłaś głupia, to był najpiękniejszy okres, trzeba było po prostu czerpać z życia, a nie, ja nie będę nigdy młodsza.
0: Mhm. No ale to jest właśnie chyba ta świadomość i pewna taka też mi się wydaje dojrzałość, tym bardziej, że wydaje mi się, że jednak jak popatrzymy gdzieś tam wokół to coraz mniej widzimy twarzy naturalnych. I ja nie mam nic do tego. Oczywiście każdy robi ze swoją twarzą i ze swoim ciałem to, co uważa, bo to są że jest wszystkie. rodzaju unifikacja, tak? Dokładnie mhm. tak. Co pozbawia nas pewnej to powiedziała się o tożsamości, jak powiedziała pewnego charakteru, odbiera czasami nawet wiarygodność w różnych przekazach, w zależności oczywiście od, od profesji, którą się, wykonuje, od profesji tak. którą się wykonuje. I nie chcę powiedzieć, że też nigdy nic nie, nie będę robiła, bo nigdy nie mów nigdy, bo to wszystko ja zależy też mówię, od wiadomości. Nie, mów nigdy,
1: ale na dzień dzisiejszy z tym, co oferuje. Znaczy wiesz, też jest tak szerokie spektrum nie tylko tego, co oferują gabinety kosmetyczne, ale też medycyna estetyczna, która też jest tak wypaczona, że kojarzy się, kojarzy się z botoksem i ze skalpelem, ale można też korzystać z zabiegów, które są przez lekarzy typu laser, typu, typu mezoterapia, które w ich kategorii zabiegów są zabiegami pielęgnacyjnymi. Można dyskutować, czy ktoś się lubi, czy nie lubi, ale nie są w żaden sposób ingerujące w rysy twarzy, czy, czy w metrykę. Po prostu działa mają tylko na kondycję skóry i na zadbanie. A swoją drogą inną rzeczą jest to, ja to też wiem, że um, nic tak wiele nie robi jak sen i spokojna głowa, no to to jest też, um, jeżeli ktoś jest w stanie sobie, to znaczy to jest dla mnie absolutnie największy luksus. Aha. Jeżeli ktoś potrafi się wysypiać, umie do takiego stopnia wyciszyć swój organizm, że nie mówię tylko o tym, że po prostu idzie określonej godzinie spać, tylko mm, śpi, potrafi wypocząć, umie w ogóle odpoczywać, bo ja do tej pory cały czas uczę się, szczególnie odkąd zostałam mamą, żeby umieć się zatrzymać i odpocząć, już nie mówiąc o tym, że kiepsko też sypiam, bo został mi taki rytm budzenia się do dziecka i ja się po prostu budzę też w nocy, nawet jeżeli mam wolne, czy więc jeżeli umie ktoś tak osiągnąć taki, nie wiem, zen, stan ducha, że umie mieć nad sobą, żyć w takim pogodzeniu ze sobą, że umie wypocząć czasami się zatrzymać, być tu i teraz, bo ja na przykład też mam z tym problem. Życie jest takim pędem jeszcze, szczególnie jak jesteś mamą, jak jest praca, jak jest coś, żeby się zatrzymać i być tu i teraz, to to, to, jest,
0: to jest największy luksus. Kończąc wątek wyglądu i jakby kultu ciała, czy jednak grając w różnych filmach, które opierają się o sceny erotyczne, na pewno rozbieranej w szczyt zakochania i w, w, w tym. A na pytanie właśnie. Kobieta po 40. Eee, nie masz jakichś, w związku z tym jakichś ograniczeń, może czasami nawet i kompleksów? No pewnie, że mam. Mam dużo kompleksów, jak każda z nas oczywiście, że je mam. Tylko staram się o nich nie mówić, bo jeszcze ktoś się zauważy, ale <grym> oczywiście, że je mam. A widzisz, jak twoje ciało się zmieniało na przestrzeni tam kilku, kilkunastu lat? No tak widzę Aha. i oczywiście, że też widzę efekty starzenia się mojego ciała. To, okay. jest, to jest normalne i no ró różni mi, czasem mi nie jest wcale z tym łatwo. Pytam o to, czy trudno się wtedy rozebrać w sensie, czy trudno się pokazać, jakby pokazać trochę w szerszym wiesz, szerszej, nazwijmy to, publiczności. Ale wiesz, że to też jest w głowie, że
1: jeżeli sobie poukładasz w głowie jako aktorka tak, że wiesz, no nie ma też historii o miłości bez takiego ważnego elementu, jak pokazać historię o miłości bez namiętności. Znaczy, no można, ale nie w przypadku kobiety i mężczyzny, no chyba, że opowiadasz o platonicznej miłości, o tym, że dwójka ludzi. No ale my mamy film z gatunku romansu, gdzie też jakby pokazujemy siłę tego uczucia, obezwładniającą siłę tego uczucia, siłę też namiętności, pożądania. I też, że, bo mnie erotyka dla erotyki w ogóle nie interesuje w kinie, ona musi być przedłużeniem emocjonalności bohaterów. I jeżeli a tak było też w przypadku tego filmu. Myśmy o każdej z tych scen osobno dyskutowali. Ona ma swoje osobne miejsce w scenariuszu. One się też od siebie różnią. Też bardzo staraliśmy się, żeby w tym byli ludzie, żeby w tym był człowiek, a nie pozycje. I wiesz, jeżeli wypełnisz tak wiele składowych, no to ja jestem aktorką, użyczam swojej postaci, swoje głos, emocje, ciało, wygląd. Więc jeżeli rozumiesz, to już się zafiksujesz, że to też trzeba zrobić. No jest jakiś, u mnie to też był jakiś proces kilku miesięcy, kiedy ja się sama też zdążyłam przyzwyczaić do tej myśli. A też w momencie, kiedy realizujesz taką scenę, to też tak naprawdę już teraz suma sumarą dużo bardziej dla mnie ważne jest to jak ludzie to ocenią, jakby jak kupią całą historię niż same sceny erotyczne, bo ja jestem niespokojna, to znaczy myślę, że one są bardzo piękne, a nie jest wcale łatwo nakręcić takie sceny w kinie, które już pokazało właściwie praktycznie wszystko. Nakręcić jeszcze tak, żeby kogoś obeszły, żeby ktoś poczuł jakiś dreszcz emocji, żeby ktoś powiedział jest jakie piękne, albo żeby ktoś powiedział Boże zawstydziłem się, bo takie nie wiem, bo, bo, bo coś zostało złapane w tych scenach, co mnie jakoś na chwilę zatrzymało, albo no to, to jest cały czas wrócę do prawdy i do emocjonalności, że naszą największą taką ambicją, zarówno w zbudowaniu mojej relacji z Simo, co za tym idzie też w naszych scenach erotycznych, w mojej relacji z Kasią, ale
0: też w mojej relacji z Januszem mhm. Habiorem było zbudowanie pewnego rodzaju prawdy. Wracając jeszcze do, do samych scen i kończąc już ten wątek, bo tutaj za chwilę mi się pootwierają jeszcze kolejne, ale muszę cię o to zapytać, bo to też mnie mega ciekawi. mówiałeś że się na, budując swoją postać i wchodząc między innymi w te, te, te sceny erotyczne, a miałaś na to czas, żeby przygotować się do tego w parę dobrych miesięcy. Czy twój partner, Mateusz, też zdążył się do tego przygotować w sensie oswoić? Jak to jest w, w kontekście takim emocjonalnym? No, wracasz do domu i co?
1: To jest nieprawdopodobne, że mnie wiesz, że ja jestem pytana w kontekście tego filmu, bo przecież czy różyczka, czy sztuka mhm. kochania, ja mam takie role na swoim koncie i też Mateusz wiążąc się ze mną doskonale wiedział, z kim się wiąże. Ja już była po różyczce. On też jest aktorem, też ma swoje sceny i swoje role na I na, ja Wiesz wie dlaczego tak
0: jest? Dlatego, że tutaj jest pewnie ten Simon. Wiesz o co chodzi, to, to jest zupełnie inne, innego rodzaju facet niż w poprzednich filmach. Nie wiem, jak to określić.
1: Chcesz coś powiedzieć, że coś bra czegoś brakuje naszym polskim
0: mężczyznom, absolutnie. kolegom? Absolutnie, absolutnie nie, ale no robi wrażenie na wielu, przynajmniej na tej części kobiecej i damskiej. Jest jest, czy jest, czy no, również... jest jest modelem rzeczywiście on
1: jest nieprawdopodobnie przystojny, jest modelem i rzeczywiście jest taki. Spotkałam się też z historią, że jest dla wielu osób też taki. Nierzeczywisty też Aha. w tym swoim, w swoim wyglądzie. No ja absolutnie już tak na niego nie patrzę, bo przecież znam go, wydaje mi się, te, znaczy poznałam go też od zupełnie innej strony. Dla mnie jest po prostu bardzo dobrym kolegą z pracy, z którą przeżyliśmy jakąś Piękną też artystyczną przygodę się też bardzo polubiliśmy, ale wiesz co, no na pewno to nie jest też łatwe ani dla mnie, ani dla Mateusza no, oglądać swojego partnera w takich scenach, ale my wiemy, że to jest nasza praca. A życie tak naprawdę jest zupełnie gdzie indziej.
0: Okej, okay. ale to jest tak, że to o tym się rozmawia w domu, czy nie?
1: Wiesz co, o niektórych rzeczach się rozmawia, o niektórych rzeczach się nie rozmawia. Rozmawia się o tym, co jest warte porozmawiania. Jak o czymś nie ma co rozmawiać, nie ma czegoś jakby przesadnie jak rozmogliwać, to się
0: o tym też nie rozmawia. No proszę, jak dyplomatycznie,
1: to no ja ostatnie
0: pytanie i przechodzimy do wątku rodzicielskiego. Nie, się, wiesz jakby też, się, no, to ale był co, też, Ale wiesz co, też
1: nie wyobrażam sobie, że na przykład, no na pewno w jakimś sensie tak, ale był też u mnie zazdrosny przy sztuce kochania. Ja też jestem u niego zazdrosna, go widzę na ekranie w jakiejś konfiguracji z inną koleżanką, która mówi, to jest normalne. No, nie, nie byli, no, Ale wiesz, jakbyśmy nie byli o siebie zazdrośni, to może by też było coś, to jest normalne ludzkie uczucie. No ale też umiemy jakby oddzielić, że też czym innym jest zazdrość, która bywa nawet czasami zdrowa i kręcąca, innym jest normalne życie. Ale też wiesz, nie wyobrażam sobie, że on miałby i myślę, że on sobie też nie wyobraża, że miałby y, ingerować w moją drogę artystyczną czy w moje decyzje zawodowe. Podejrzewam, tak że to samo, jak nie jak tak samo jak Tak samo, no, a wiesz, to drugą jednak stronę. 10 lat bywały bardzo różne momenty i też no ja też wiedziałam z kim się wiąże i on wiedział z kim się wiąże. I tak samo ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym mu powiedzieć nie bierz udziału w jakimś projekcie, bo po prostu wiesz my oczywiście rozmawiamy o swojej pracy i rozmawiamy też o tym co to może oznaczać.
0: Mm -hmm. Mateusz jest bardzo mądrym facetem. Magda, w drugi wątek, który mnie mega interesuje, to jest to, o czym już powiedziałaś i poruszyłaś, czyli rodzicielstwo, czyli twoja relacja matka z córką. Mhm. A ja chciałam się trochę inaczej zapytać. To nie jesteś mamą córki, ale syna. Przed czym ty się boisz jako mama, zanim twój syn, jest jeszcze mały, tak, ale jak będzie wkraczał w taki świat nastoletni w też i w dorosłość. Czy myślisz w ogóle o pewnych zagrożeniach? Wiesz co, na razie w ogóle nie myślę
1: mm, o tym, znaczy myślę bardzo, nie myślę w ogóle o hmm. tym z kim będzie związany, czy kogo będzie kochał, to mnie kompletnie nie interesuje. To znaczy bardzo chcę, żeby się czuł bezpiecznie z nami, bardzo chcę, żeby miał odwagę żyć swoim życiem, cokolwiek by to nie oznaczało, żeby miał odwagę kochać, żeby był po prostu szczęśliwy i kochał. Jest mi naprawdę wszystko jedno, czy to będzie 30 lat starsza kobieta, czy to będzie 20 lat młodszy mężczyzna od niego, oczywiście już na jakimś tam mhm. etapie, pewnie jak będzie miał 20 lat to będzie się wiązał albo z rówieśnikami albo z kimś kto zawsze będzie od niego starszy, no bo to, to, to jest normalne, ale chciałabym go uposażyć w cały taki zespół które, które uposażą go w taką siłę, żeby, żeby, żeby znalazł oparcie w sobie, żeby umiał sobie dobierać fajnych, wartościowych ludzi wokół, którzy też w jego życiu będą. Być może będzie jedynakiem, na razie jest, ma też rodzinę, nas też zabraknie. Chciałabym, żeby, żeby był po prostu silny, żeby nie był też podatny na wpływy innych, a tak trochę odpowiadając też wcześniej, wiesz, że ja bardzo dużo myślę, ponieważ bardzo dużo moich znajomych ma problemy ze swoimi dziećmi, takiej natury psychologicznej. Dużo dzieci ma depresję i, i to jest coś, o czym ja dużo myślę, gdzie nie popełnić błędu, jak z nim rozmawiać, żeby... no Właśnie nie wiem, czy to jest dobre słowo, żeby go uchronić, czy, 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 czy uświadomić, nie wiem, żeby być po prostu
0: czujnym i czegoś nie przegapić i... Wydaje mi ja żeby... się, że to jest największe wyzwanie teraz dla rodzica. Całkiem nie, nie tak dawno, nie wiem, z dwa czy trzy dni temu było opublikowane badania, gdzie... Nie mówimy teraz o samej depresji, ale liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży zwiększyła się dwukrotnie. Ja po tym prostu mi to mnie
1: bardzo przeraża. I też nie, nie wiem, z czego to wynika. To znaczy, wiesz, to też bym bardzo chciała. I to jest, ja naprawdę bardzo, też bardzo tego pilnuję, żeby umieć się zatrzymać i żeby, nawet jeżeli jestem w pracy, umieć mu poświęcić czas, który będzie tylko dla niego. Bo w moim zawodzie. Można spędzić czas z bliskimi, ale głową być zupełnie gdzie indziej. Jak robić to, żeby on też miał takie poczucie, że ja jestem dla niego tu i teraz. Jak to robić, żeby wiedział, że zawsze o wszystkim może nam powiedzieć, żeby miał odwagę zawsze nam o wszystkim powiedzieć, że, że, że każdy problem można rozwiązać, bo najgorsze chyba jest wyjście z dialogu i w momencie, kiedy ktoś trzyma emocje sami, kiedy tracisz kod dostępu do kogoś, no to jeżeli ja się czegoś najbardziej boję, to boję się, że stracę do
0: niego kod dostępu. Myślę, że dzisiejsze macierzyństwo jest trudniejsze od tego, jak i rodzice nas zachowywali albo od tego, co było tam paręnaście lat tak, temu. Tak, często o tym myślę. Myślę, że jest
1: trudniejsze. Myślę, że pod wieloma względami było wtedy trudniej. Mm -hmm. Była komuna było biednie, o wszystko było trudno, ale myślę, że było łatwiej nie było tylu bodźców. I myślę, że ludzie dużo bardziej żyli, nie byli w tym pędzie i, i, i myślę, że żyli dużo bardziej własnym życiem. A teraz mam wrażenie, że część z nas jedzie w takim pociągu, który nie wiadomo dokąd pędzi często, że ten pęd jest czymś absolutnie obezwładniającym, ale też taki pęd, który znaczy ja mam takie obserwacje, że tych bodźców jest też tyle jak się zapytałaś w kontekście dziecka to, to to, to też jest moja duża obawa, mhm. jak też go poprowadzić, żeby go nie ograniczać, a uchronić go też przed tym, co niesie sieć i jak zbudować w nim jakąś taką świadomość, żeby, żeby umiał się w tym wszystkim też bezpiecznie odnaleźć.
0: Boże to jest głupie, co ale powiem ci, że czasami się nawet zastanawiałam nad tym, czy w dzisiejszych czasach łatwiej wychować syna czy dziewczynkę. Mam syna, też masz syna, może z, z racji filmowej strony, ja wiem, że to nie jest przełożenie życia jeden do jednego absolutnie, ale pewne może gdzieś tam mogą się powtarzać. A w, w, no właśnie, z, kogo łatwiej dzisiaj ukształtować? Czy syna i córkę, patrząc na liczne zagrożenia, które gdzieś tam y, czyhają?
1: Chyba nie, ma, Od... chyba nie ma odpowiedzi na to pytanie, wiesz, bo jeżeli masz y, y, kogoś, kto ma po prostu kruchą naturę, y, jest wrażliwy i. To chyba nie ma znaczenia czy jest chłopcem czy dziewczyną. Nie? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie miał w sobie dużą przebojowość, to też sobie taką, mówię też taki hard, mm. jakby, że po prostu siłę w sobie taką, że akurat może będzie bardziej odporny też na, na różnego rodzaju bodźce, to też, y, też może można być o niego, znaczy wiesz, w ogóle mam wrażenie, to też tak po młodzieży, która teraz wychodzi w świat, że są dużo bardziej krusi tacy, Dużo bardziej delikatni, jakby nie było takiej też kontroli, teraz jakby jest permanentna taka kontrola, już nie mówiąc o tym, że można komuś, za... to też mój serial, zachowaj spokój o tym opowiadała, ale że można komuś zafundować szpiega w telefonie, i jakby niby w do... znaczy, ja tego w ogóle nie krytykuję, bo ja nie wiem jak bym się zachowała, gdybym uważała, że to jest ta kontrola nad dzieckiem jest ważniejsza niż niebezpieczeństwo, które może wynikać z tego, że jej nie będę miała. Albo z ja... tego, że
0: nagle stracisz, nie wiadomo z jakiego względu, nawet kontakt z tym dzieckiem. Bo są różne czynniki, wpływają. Prawda? Na przykład. Nie powiedziałam o tym, że miałeś życie usłane różami w kontekście tego, jak często y, można odbierać pewne osoby, nie znając do końca czasami ich historii od hmm. A do Z i tak dalej. Widzimy kogoś na ekranie, jest super fajnie, kolejna rola, kolejny sukces, kolejna rola i tak hmm. dalej, i tak dalej. A w związku z tym budujemy sobie pewien y, obraz. Piję trochę tutaj do. Rzadko o tym mówisz i dosyć mało. Przynajmniej ja na, nie wyczytałam za wiele o tym. Piję, o, piję do terapii, o której też wspomniałaś, że, że przechodziłaś. Jak ważne jest o tym mówienie na zewnątrz w dzisiejszych czasach, też w kontekście może i rodzicielstwa, i zmagania się z zagrożeniami i tak dalej? I co tobie ta terapia, Magda, dała?
1: Wiesz, co. To, to jest takie trochę w ogóle, bo ja długo miałam poczucie, że. Znaczy, ja miałam się, zawsze każdy mówił o jejku, bo trzeba przerabiać rzeczy z dzieciństwa. Ja właśnie zawsze byłam zmęczona tym, że, że ktoś mnie do tego dzieciństwa wkłada. Wkłada, tak? i kiedy ja mam to wszystko tak dobrze poukładane. Zazwyczaj to było w takich momentach takiego małego końca świata, końca życia, może to koniec jakiejś miłości czy coś, mówię, że to były te momenty, kiedy wydawało mi się, że muszę się wzmocnić sięgnąć po terapii, po dwóch spotkaniach, nic z tego nie było. I trafiłam na terapię zupełnym przypadkiem, kiedy poszłam do psycholog dziecięcego, ponieważ mój henio miał straszny duży problem ze spaniem. Byliśmy już w tym tak zmęczeni, że, że po prostu poszłam skonsultować właśnie ten jego sen. I ja tak opowiadam, i nagle mnie zadała mi ta psycholog jedno pytanie, które mnie wytrąciło z równowagi. I to jest ciekawe, że zaczęłam terapię w tak naprawdę bardzo dobrym i stabilnym momencie mojego życia i może to był też odpowiedni moment na mhm. to, że to mi po prostu uświadomiło, że jednak mam pewne rzeczy do przerobienia i, i że chcę to zrobić, bo chcę być też dobrą mamą dla swojego dziecka, która nie, nie chce nie przenosić żadnych obciążeń. Już nie mówiąc o tym, ile mi dała, bo też zauważyłam, ile mi dała aktorsko też, dzięki temu w ogóle wpadłam na konsultację tej, tego wątku mojego z Kasią, dzięki mm -hmm. temu, że sama byłam na terapii, wpadłam na to, żeby, żeby to skonsultować i że, że warto to zrobić. Dużo mi to bardzo dało, ale też mi to dało dużo w kontekście... No tak chyba właśnie powinna działać terapia, no i wiesz tak dużo się mówi o tym, no bo tak, jak nas boli ząb, jak cokolwiek się dzieje, też jak cokolwiek szczególnie kobiety na pewnych, mam suchą skórę do kosmetyczki, boję się, a zazwyczaj jak jesteś źle albo w duszy wyje to ja nie mówię, że to jest coś złego rozmawiać skoro z przyjaciółką czy w inny sposób, no, znaczy super jest mieć bliskie osoby, z którymi rozmawiamy, to jest w ogóle bezcenne, ale że fajnie, że coraz więcej osób zaczyna o tym mówić otwarcie, bo to jest bardzo potrzebne, tak sama powiedziała o młodzieży, ale to nie jest tylko młodzież, jest w ogóle bardzo dużo depresji. Zobacz, żyjemy też, wydaje mi się, że żyjemy w takim strasznym przyspieszeniu, że Przeczytałam taki piękny cytat, nie pamiętam kto to powiedział, wiesz, ale że my przeżywamy teraz w ciągu miesiąca tyle co ludzie przeżywali czasami w ciągu całego życia albo w ciągu dziesięciu w lat. I wydaje mi się, że my jako ludzie też może nas układ Mamy odpornościowy, natuk. natłok, że nie nadążamy być może za tym pędem życia, z i, informacjami, z informacjami za informacjami i no wydaje mi się, że najbardziej drażni mnie to kiedy ludzie to obśmiewają, kiedy obśmiewają mhm. też pojęcie depresji. Wiesz, U mnie długo w zawodzie jakby czułam, że wiesz co pamiętam, że jak się rozstałam w związku i, i, i to, to, to wtedy też wydawało mi się, że nie będę o tym mówić, a było mi bardzo źle, bo nie będzie nikt chciał ze mną pracować jak jestem w trochę gorszej formie i tak mi mówiono, żebym tego nie mówiła, bo tak będzie, byłam wtedy na zupełnie innej pozycji zawodowej i nie mogłam sobie na to pozwolić, żeby nie pracować czy stracić pracę, musiałam też z czegoś życia, też zawodową mnie bywało, bardzo różnie bywały też momenty, kiedy wgryzałam zęby w ścianę, ale, ale wiesz co, ludzie trochę nie chcą mieć, to się zmienia też, to po raz kolejny jak z tym różnicą związku, mm -hmm. że to się, moja bohaterka też zresztą wychodzi z mroku i z depresji, o czym mówimy w filmie, że jest po traumie, ale. Ale powiem Ci, i też żyję w jakimś takim letargu i w uśpieniu do momentu, kiedy, kiedy pojawia się postać, akurat ten łoch, który coś w niej uruchamia, że zaczyna w ogóle żyć na nowo. Ale yy, ludzie nie chcą też słyszeć albo spotykać się, z, tak czasem mam wrażenie, że, że ludzie... Wiesz, to mam, Mówi się, że to jest takie amerykańskie przywitanie, co u ciebie słychać, wszystko w porządku. My z kolei Polacy mamy tak, że pytasz, co u ciebie słychać, to każdy mówi zawsze źle. Ale że też nie umiemy o tym słuchać.
0: Ludzie też nie chcą słuchać o smutkach i o problemach innych. Na koniec jeszcze jedna historia, która mnie bardzo interesuje. Mianowicie bardzo y, naangażujesz no, się w projekty społeczne, a na pewno w projekty kobiece. Pamiętam twój okrzyk, baby górą, jak odbierałaś y, y, nagrodę. Um, no właśnie, pytanie, czy kobiety mają już w Polsce wystarczający głos, czy jeszcze powinniśmy na kilku płaszczyznach popracować?
1: Zależy, o co pytasz, bo zobacz, jeżeli chodzi o. Yy, Podoba mi się bawić ma... politykę, ale nie da się od tego uciec. No, nie mamy ciekawej sytuacji, jeśli chodzi na przykład cały czas o sytuację yy, prawa yy, aborcyjnego. Jasne, można powiedzieć, że są kraje, w których jest. Yy, Dużo gorzej, bo idzie się na przykład za poronienie do więzienia, albo idzie się za kochanie kogoś inaczej do więzienia. To, to, to nie tyczy też tylko. To tyczy też mężczyzn mówię tutaj o...
0: No albo o kraju demokratycznym. Ale mówimy o kraju
1: demokratycznym. Ja zawsze jestem tego zdania, że dlaczego się mamy porównywać z tymi, którzy mają gorzej albo do tych wzorców. Ja chcę żyć też w bezpiecznym mhm. świat, światłem, świadomym. Ja myślę, że jest lepiej. Ja myślę, że jest lepiej. Ale myślę, i to też tak jakoś jak sobie, bo wiesz, na użytek tego filmu pewnie nie miałabym w ogóle takiej konstatacji i takich refleksji, gdyby nie to, że jestem ostatnio w wielu rozmowach, wywiadach przy okazji promocji filmu i to też otwiera właśnie pewnego rodzaju dyskusję na ten temat. I tak właśnie pomyślałam, że u nas też bardzo jest silnie obecny ten patriarchalny model, to znaczy, że on jest jeszcze tak, wiesz, okuwany po prostu, jak, wiesz, ten... To żelazo jest cały czas zrywane. To znaczy, że to jest bardzo silna skorupa, nie? Ale to się. Kruszeje. To kruszeje. Tak, ale myślę że, myślę, że to jest widoczne, że to się zmienia. Mało kobiet w polityce chciałabym, żeby było ich więcej.
0: Uh -huh. Masz jakiś wzór? Może wzór to jest za dużo, za dużo powiedziane, ale kogoś. Fajnych bawek bardzo. Uh -huh. No? Nazwisko. <laughs> To po nagraniu. Um, Magda, w, dla mnie to jest kolejna rola, którą grasz, gdzie tak jak w sztuce kochania, nie tylko oczywiście, tak, ale w takich filmach, czy, 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 czy w tym ostatnim, gdzie ja już powiedziałam ci to nawet przed naszym e nagraniem, że przełamuj, czy idziesz trochę pod na przekór, trochę pod prąd, między innymi właśnie, że to twórcy 365 dni, prawda, ale zbudowałaś kolejną rolę, gdzie obalasz stereotyp. Czy jest jeszcze jakaś, pewnie to jest pytanie, które non stop ci wszyscy zadają, a mnie to bardzo ciekawi. Czy jest coś, co
1: chciałabym zagrać? Ależ absolutnie. Wiesz co, kurczę, no skłamałam, gdybym nie powiedziała, że wiesz, jest parę spotkań, które mi się marzą, parę wielkich nazwisk, mhm. wiesz. Sofia Coppola, Jane Campion, Sorrentino. Wiesz, to jest. No, to, to mówię zupełnie szczerze, trochę pół żartem, pół serio, ale, tak, ale też wydaje mi się, że to. No bo tak. Chciałam biegać pistoletem, biegałam. Chciałam sensację, biegałam. Kocham kostium, też mi się zdarzyło. Wiesz co, chyba najbardziej szczerze, nie chciałam, żeby to zabrzmiało jak może zbycie tego pytania, ale to jest naprawdę najbardziej szczera odpowiedź, jaką umiem powiedzieć, że życzyłabym sobie naprawdę ciekawych spotkań, bo z nich najwięcej wynika i one są też najbardziej zaskakujące, tak jak w przypadku na przykład Heaven in Hell. Znaczy ciekawych
0: spotkań, z ciekawymi twórcami. To ostatnie pytanie, bo to widzisz kolejne pytanie rodzi kolejne pytanie. Um, czy te um, role dla kobiet, ale mówimy cały czas o kobietach po 40, one jednak ich przybywa? Też między innymi w polskim kinie? One są mówię o kobietach według ciebie. To się zmienia na przestrzeni y, o, paru ostatnich, y, ostatnich lat, czy tutaj też jest jeszcze wiele do zrobienia.
1: To się zmienia. Mhm. To się zmienia. To znaczy, to się absolutnie zmienia i. i... Yy, wiesz, to jest niesamowite, poczekaj, żebym dobrze sobie to przypomniała, że jeszcze jak promowałam sztukę kochania, była taka zasada kilku punktów, które Hollywood nakreśliło, kiedy można mówić o kobiecej i bohaterce kobiecym kinie. Mhm. Po pierwsze, czy w filmie oprócz głównego partnera jest kobieta, po drugie, czy ona ma imię i nazwisko, po drugie, czy rozmawia w tym filmie inną, z, kobiet, z inną kobietą, po czwarte, czy mówi o czymś innym niż główny bohater? Uh -huh. Chyba był jeszcze jeden, o którym nie pamiętam, ale to pokazuje jak bardzo wiele się zmieniło od tego czasu. No popatrz nawet na Globy, Biały Lotos, czy Mercy's czy bardzo wiele seriali. Ja mam wrażenie, że wiesz teraz i w Polsce i za granicą, że jakby przychodzi ten nurt, kiedy kobiety sobie trochę odbijają swoje. Jest mnóstwo ciekawych bohaterek, podmiotowych bohaterek, to znaczy mnóstwo. Niewiele może aktorek ma, ale, ale jakby widzę ten trend, w sensie, że wiadomo, że nie wszystkie, to też ten zawód nie jest też sprawiedliwy, ale generalnie widzę taką tendencję, że to się zmienia, że są opowiadane kobiece historie przez kobiety.
0: Jakby to trwało, albo żeby to wiesz, żeby to nie kruszało, tylko tak. żeby tak szeroko weszło. I żeby ten trend się utrzymał. Bardzo ci dziękuję za, za rozmowę. Chciałam powiedzieć, wiesz. że mam nadzieję, że do kolejnego naszego spotkania i mam nadzieję, że nie, nie przy okazji też kolejnego filmu, chociaż tego Tobie oczywiście i sobie życzę, ale chciałam powiedzieć, że może za jakiś czas jak się spotkamy, to zobaczymy, że ten trend kobiety po 40, która zakochuje się, nie mówię, że nawet 15 lat młodszym, ale to nie będzie już tematem, o którym w ogóle będziemy chciały rozmawiać, bo to będzie coś normalnego.
1: Będzie normal, że jak będzie inaczej, to będzie to wszystkich dziwić. Dlaczego jest Dzięki,
0: Dzięki. Dziękuję.